0: Assalamualaikum pendengar setiap podcast Kata bijak kita Nah dalam sesi bincang jejak aktivis Kali ini Kita mengundang tamu spesial Sarjana muda Yang dulunya Aktivis kampus aktif di organisasi Langsung saja ya Namanya Ulya Muktihatin SPD Sarjana Pendidikan Pendidikan Kutuka Unri Angkatan 2015 Panggilannya UUN Lu pernah menjabat di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau Nah, langsung aja kita sapa ya Assalamualaikum U'un Waalaikumsalam Gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, luar biasa Allah, makbar Ria gimana? Alhamdulillah
0: Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah.
0: Apa kesibukan sekarang nih,
1: sebagai fresh graduate ya? Yeah. Yes. Fresh graduate udah setahun ya, hampir setahun <laughs> Kalau... Ya. Lagi <laughs> kan? Kenapa? Tetap masih fresh Enggak fresh juga sih, udah hampir overload mungkin
0: <laughs> Apa kesibukannya nih?
1: Kalau kesibukan... Apa ya? Uh, Oh, berhubung besok ini kan udah masuk tahun ajaran baru kan nyari, jadi hmm. ya persiapan pembelajaran jarak jauh di sekolah kayak gitu, terus juga uh, beberapa juga ada proyek nulis dan desain terus Sama. ya kegiatan di rumah udah gitu aja hmm. ya sembari gitu. semb sembari belajar eh uh, ya kayak kayak ikut-ikutan webinar segala macam kayak, kayak kayak gitu dah
0: hmm, okay. semoga <laughs> lancar terus amin eh. ah iya un ah, mungkin pendengar podcast aku mau denger deh pengalaman organisasi UUN selama di kampus jadi kita di sini sharing gitu, tentang pengalaman UUN
1: oh ya boleh boleh ini panggilnya aku ya soalnya biasa panggil aku tapi oh, kalau dicoba. Serah, aku serah, <laughs> kalau aku biasanya panggilnya
0: aku <laughs> kalau un ya un, un biasanya
1: un ya. Iya biasanya kayak gitu tapi mari kita coba menggunakan kata ganti aku.
0: Kalau salah tepot gitu ya. <laughs> Kenapa? Kalau salah sebut uh, bilang tepot. <laughs> oke okay, oke okay. terjadi apa ri?
1: Oya. Oh. Uh, pengalaman ya, mm -hmm. oke. Okay. Kalau pengalaman organisasi, hmm, itu sebenarnya mulai berorganisasi itu udah tas kuliah aja. Kalau kalau teman-teman yang lain kan termasuk mungkin Ria juga itu mungkin dari sejak sekolah SMP atau SMA mungkin sudah masuk ke namanya osis segala macam. Nah kalau aku sendiri itu, eh salah kalau aku sendiri itu Baru nyoba organisasi pas udah di kuliah Apa? Just be yourself aja yes, <laughs> <siap>. <laughs> Nah gitu Jadi Ya memang menyicipi dunia organisasi ya Pas sudah kuliah aja Dan itu pun juga Dibilang aktif enggak juga ya Siri Karena uh, Cuman satu periode itu Kita kan periode ya Bukan tahunan kan Nah satu periode yeah. itu cuman satu organisasi aja yang dihandle nah pernah waktu itu selain yang organisasi internal kan juga megang yang eksternal nah yang eksternal itu jadi nggak kepegang gitu jadi makanya cuman satu aja satu periode jadi nggak banyak sih juga sebenarnya nggak aktif nggak juga kayak gitulah
0: bisa disebutkan nonton ya <laughs> oke
1: okay. uh, apa aja Boleh, ini kan sharing ya. Jadi, yes. eh, mau cerita sedikit. Dulu itu kan, kalau misalnya di Hima Uun ya, gitu, yeah. kita punya alur pengkaderan setelah magang. Satu bulan atau dua bulan, itu kan habis itu diproyeksikan ke divisi mana di Hima itu sendiri. Nah, magang waktu itu On di divisi jurnal. Ya kan. Nah di situ memang kayak ini U un banget loh. Ini aku banget loh kayak gitu kan. Nah tapi ternyata setelah diproyeksikan oleh kakak-kakaknya, ternyata dimasukkan ke kaderisasi. Nah di situ bertanya-tanya gitu kan. Kok bisa ya U un yang begini ya kan? Yang mungkin itu nggak enggak ini ya nggak mungkin nggak tega sama lingkungan. sibuk dengan diri kiri kok bisa dimasukkan ke dunia kaderisasi gitu jadi pertanyaan dan memang ini bukan luun kayak gitulah membatin ya kan jadi setelah itu ya tetap masuk sih di kaderisasi hima itu yang nggak sampai sebulan deh kayaknya nah, pas itu pula ada nih kakak senior yang waktu itu e, menjabat di bem fakultas nah jadi beliau ini menarik Oh, on ke Sana. Ya udah, akhirnya dengan diskusi panjang dengan bupati waktu itu, dengan uh, kadif-kadifnya segala macam, akhirnya memilih untuk masuk ke be fakultas. Nah, terus dari itu semester semester 2 ya. Semester dia semester 2. Nah, Kita kan
0: maka, Kenapa? setelah magang langsung yang ga sih Ri? <laughs> per... kalau semester 2 iyalah telah magang eh. ya, kan? Iya kan semester 2. Nah. Iya. Nah, hmm.
1: itu dia. Jadi setelah setelah itu sepe, satu periode di BEM Kapotas. Itu tuh di Kominfonya. Hmm. Sebagai staff waktu itu staff pers. Hmm. Terus di berikutnya di BM Fakultas lagi tapi itu udah uh, jadi sekretaris dinasnya Kominfo juga masih nah terus di tahun terakhir ya kan di tahun keempat sebagai mahasiswa Alhamdulillah kan ternyata itu di amanahkan lagi meloncat ke sekretaris kementerian Kominfo lagi jadi nggak jauh-jauh Kominfo kayaknya selama di kampus ya gitu Rih
0: berarti sebelum e, menekuni di, di bidang kominfo tuh sebenarnya pun udah apa namanya itu udah pande lah dalam edit, mengedit media jurnalistis itu memang udah dari sebelum itu ya sebelum masuk organisasi
1: kalau untuk menekuni kayaknya belum ya belum sampai ke tahap itu menekuni tapi hanya sekedar suka nah hmm. suka itu udah dimulai sejak uh, sekolah dasar, tapi ini cuman yang bagian tulis menulis. Oh. Nah itu udah, uh, uh, itu udah mulai suka sama dunia tulis menulis kayak bikin artikel, terus nulis puisi. Dan alhamdulillah pun beberapa kompetisi yang diikuti itu dapat kayak gitu kan. Nah tapi kalau untuk yang desain grafis sendiri, memang bener-bener megang yang namanya Photoshop, terus Illustrator. dan lain-lainnya itu ketika di kuliah aja. Nah, gitu dia. Tapi langsung pandai ya. Ke awalnya sih diajarin ya kan, dikenalin dan diajarin sama kakak hmm. kelas waktu itu kan karena kepanitiaan di bidang uh, Kominfo itu juga kayak gitu kan dan setelah itu ya memang otodidak kayak gitu kan kayak misalnya nyari tutorial di YouTube, lewat web dan segala macam. Nah, dari situlah mulai Coba lagi mengeksplor, pakai tools, pakai aplikasi-aplikasi lain, kayak gitu. Jadi memang bukan, dari, kalau yang untuk desainnya tuh bukan dari jauh-jauh hari, jauh-jauh uh, ke belakang dipelajari, bukan. Kayak gitu.
0: Nah, kan ini pendengarnya mungkin kan uh, ada beberapa yang belum masuk organisasi kampus atau mungkin oh, iya. bingung mau oh, iya. Kasih kamus tuh di bidang apa gitu? mungkin un bisa sampaikan biasanya di bidang kominfo tuh ngapain aja gitu? Se nya hmm, kerjanya tuh ngapain aja? fungsinya gitu sebagai apa
1: di kelembagaan? oke okay. uh, uh. jadi ini ya ini untuk pendengar yang belum nas organisasi. nah pertama kita harus tahu dulu kita kuliah mau untuk fokus ke akademik aja, atau sembari kerja, atau juga memperluas link dalam hal ini konteksnya itu berorganisasi ya kan, nah sekarang kita fokusnya ke organisasi nah, ketika kita memilih untuk terjun ke dunia organisasi sembari akademik, kita tentukan dulu value apa, nilai apa yang mau kita dapatkan dari organisasi tersebut nah, gitu dulu kalau misalnya diri kita ini lebih suka berbaur dengan orang banyak, ya kan? Terus, uh, ingin memahami bagaimana kata-kata manusia, ya mungkin lebih tepatnya kaderisasi, ya kan? Dia sendiri paham lah ya tentang kaderisasi itu gimana. Ya kan, Ri? Ya enggak, Ri? Ya, ah. lanjut.
0: <laughs>
1: <laughs> Terus, kalau misalnya ini kan, uh ya, karena itu Dari awal sudah dibina oleh kakak-kakaknya itu untuk di bidang Kominfo Jadi menurut nih secara pandangan pribadi ya Kominfo ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin mempunyai skill yang lebih terkhusus di bidang uh, digital atau teknologi gitu ya apalagi kan sekarang ini kita udah masuk ke revolusi industri 4.0, eranya digital ya kan. Sekarang pun terasa, khususnya kan di dunia pendidikan, ya kan. Ya. Jadi memang ilmu-ilmu yang didapatkan ketika masuk ke bidang Kominfo itu terpakai. Alhamdulillah itu terpakai ketika kita Organisasi di masyarakat, kita terpakai tuh ilmunya. Dan itu tuh terasa banget Pasukun nih, ya kan, dituntut oleh e, sekolah untuk membuat sebuah media pembelajaran, ya kan. Di situ dituntut untuk membuat sebuah video interaktif. Nah, kayak gitu. Jadi, gimana caranya guru-guru ini dia bisa berinovasi, ber, e, mengeluarkan kreativitasnya. Untuk apa? Agar si anak didik itu atau peserta didik, Gak bosan dengan pembelajaran kita. Dan itu tuh memang berguna. Berguna sekali ilmu kominfo itu. Khususnya kan di bidang, uh, ini ya, bukan di bidang sih. Uh, penggunaan aplikasi video. Nah, kayak gitu. Terus juga kalau untuk, kan kita kan biasanya ya, kalau ada istilahnya itu dari mata turun ke hati, ya kan Re? Yeah. Nah, itu yeah. juga visualnya itu tuh kita bisa dapat Kita bisa mengatur dari visualnya, jadi anak-anak tuh dia nggak bosan, Itu sih. Jadi kalau misalnya bingung nih, mau milih yang mana, coba kenali diri dulu. Kenali diri dulu, terus uh, tentukan value apa, nilai apa yang mau didapatkan setelah keluar dari organisasi. Itu kan padahal secara kominfo-nya ya, kayak gitu.
0: Jadi kalau di kominfo tuh biasanya ngapain aja tuh pun. Cuman ngedit diedit atau ada bidang-bidang tersendiri gitu? Kalau di bem atau di lembaga kayak gitu?
1: Kalau tupoksinya, ya kan berbicara tupoksi, berarti ya? Iya. Kalau di kominfo itu secara garis besar dia itu kan sebagai pondasi untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi, nah gitu pada uh, masyarakat umum ya kan. Nah kalau selama, kalau selama di kampus karena kita itu uh, apa ya objek ya berarti ya objek objek mengedukasi kita itu adalah uh, mahasiswa ya kan? Yeah. Berarti di situ kita akan di medianya kayak gitu. Selain di media Kita juga berfungsi untuk menyebarkan uh, informasi dan lain-lainnya lewat koran bisa juga kayak gitu atau media-media lainnya ya kayak gitu.
0: Kalau jurnalistik tuh apa tuh Un? kan? free Kalau jurnalistik tuh apa? Kan ada di kominfo tuh bidang jurnalistik itu apa tuh?
1: Uh, bidang jurnalistik Ya, jurnalistik itu Kalau menurut Un ya Jurnalistik itu Adalah bagian dari uh, Menulis Ya kan Nah, jadi di jurnalistik itu Kita mempelajari Bagaimana sebuah informasi Dapat Dicerna baik oleh Si uh, penerima Kayak gitu kan Kalau jurnalistik di kampus itu, kalau di BEM Undri ya, itu memang uh, membuat caption yang menarik. Caption yang menarik dan mengolah data yang ada menjadi sebuah, bukan sebuah, beberapa paragraf yang akhirnya nanti outputnya adalah berita. Jadi di situ memang skill tulis menulis kita, itu harus di-upgrade ya, kayak gitu kan. Nah, biasanya kalau untuk dunia tulis menulis ini, ada starter pack-nya. Starter pack ya ya namanya ya. Nah, itu biasanya tuh kalau misalnya anak jurnalistik ya, ataupun e, mereka yang berkecimpung di dunia tulus-menulis, starter pack-nya itu KBBI Online, atau PUBI e, Kemendikbud. nah di situ tuh kita bisa cek nih kata-kata ataupun diksi kita tuh udah tepat atau belum ya kan misalnya nih satu contoh mensosialisasikan atau menyosialisasikan nah itu bisa tuh itu bisa jadi eh, kita lihat kebenarannya lewat KBBI ataupun PUEBI geturi yeah. nah ini un kan hmm. sering nih Dibilang
0: kalau media kelembagaan itu atau sosial media dari kelembagaan itu adalah wajah dari kelembagaan tersebut hmm. nah, kalau menurut pandangan un tuh kayak mana okay. karena misalnya apa namanya itu kalau tampilannya menarik netizen tertarik ya. kan tapi kalau misalnya kurang menarik pasti banyak kritikan nah itu gimana
1: eh uh, kominfo adalah wajah dari lembaga, seperti itu ya kalimatnya. Nah, ini kan tadi katanya ya. menanyakan pandangan hukum. Setelah keluar nih ya, setelah keluar menyelesaikan amanah di kampus, itu terpikir. Kalimat itu sepertinya menjadi momok tersendiri bagi Kominfo kampus ya. Saya nah, kenapa kok berpikir seperti itu ya. tapi Itulah yang terlintas, kayak gitu kan. Karena kalimat ini sepertinya itu sudah diturunkan dari BEM-BEM terdahulu, ya kan. Ya, sampai akhirnya melekat pada uh, organisasi yang sekarang. Bahwa Kominfo itu adalah wajah dari lembaga. Nah, sebenarnya itu nggak mutlak, ya kan. Kenapa? Karena menurut UNI, seluruh individu, ya kan, seluruh divisi yang ada pada suatu organisasi, itu merupakan wajah dari kelembagaan itu sendiri. Kenapa? Coba kita lihat wajah. Wajah itu kan ada mata, ada hidung, ada mulut, yang akhirnya membentuk satu-satuan yang utuh, menjadi sebuah wajah atau buka. Gitu. Nah, kalau misalnya satu, ada yang rusak. Misalnya nih, mata buta, kayak gitu kan, atau bibirnya yang sumbing, maka jelek lah kan semuanya. Nah, kayak gitu deh. Ibaratnya tuh seperti itu. Jadi, wajah dari lembaga itu adalah kominfo-nya itu nggak mutlak. Dan mungkin kalau misalnya ada pendengar dari podcast Muiniri yang sekarang lagi menjabat di kominfo masing-masing organisasi, ya jangan jadikan beban, kayak gitu kan. Karena dulu ya, karena karena urusan pribadi nih, halaman karena itu menganggap bahwa sebuah bahwa itu adalah sebuah keharusan dan akhirnya terjadi beban sendiri. Nah, gitu. Jadi ya jangan berspekulasi mutlak seperti itu karena sejatinya semua kita yang berada di situ, di organisasi itu memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjadikan organisasi itu adalah yang terbaik pada masanya.
0: Emm. Oke. Okay, okay. Jadi hmm. yang keren-keren. Jadi wajah tuh nggak harus wajah pembagian tuh enggak harus kemumpu, tapi ya. semuanya di situ harus bekerja sama. Hmm.
1: Satu kesatuan yang utuh.
0: Satu kesatuan yang Nah, On, berdasarkan pengalaman Uun, eh, hambatan atau tantangan apa aja yang sering terjadi ketika Yang sering dialami lah ketika UUN berada dalam kominfo di suatu
1: organisasi.
0: Atau kominfo di lembaga yang UUN pernah mengembar amanah di dalamnya.
1: Oke, okay. mungkin hambatan dulu deh ya. Kalau hambatan, ya karena dua tahun ee, ditugaskan sebagai orang yang mengkoordinir internal, kayak gitu kan. udah pasti semuanya sama kayak gitu kan maksudnya di sini semua orang yang menjabat sebagai sekretaris dalam perkutip kayak gitu kan tentu memiliki uh, masalah yang sama terutama dalam hal komunikasi itu pasti hambatan tapi kalau misalnya untuk uh, tantangan tersendiri ya kan untuk tantangan tersendiri ini kita sebagai kominfo ya Kayak gitu kan. Kan Kominfo itu kan salah satu tupoksinya adalah untuk mengedukasi dan menginformasikan kayak gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang nggak masuk organisasi nih, yang sulit kita untuk memahamkan mereka eh uh, ini loh, keadaan kampus kita sekarang lagi lagi gini, lagi genting. Ini loh ada kejadian tembak-menembak di sini kayak gitu. Nah, itu tuh yang sulit dan memiliki Uh, apa ya kerja keras effort yang mungkin nggak sama kayak kita membuat uh, effort agenda ya kayak gitu untuk memahamkan teman-teman yang non organisasi ini kayak gitu kan bahkan teman-teman sendiri aja nih ya gitu kan sekitaran kelas juga mereka nih nggak tahu siapa pemimpin fakultasnya siapa gubernurnya siapa presiden mahasiswa mereka mereka nggak tahu nah jadi di situ memang tantangan hmm. ya tantangan tersendiri sih bagi Uun ya selama kemarin itu diorganisasi gitu ri ada lagi yang lain kalau yang lain banyak ya apa itu
0: ya? <laughs> Cuman itu ya keren
1: karena apa ya ini kan udah lama nggak ini ri nggak di enggak ke kampus jadi nggak merasa nggak terlalu merasakan bagaimana uh, atmosfer di sana tuh kayak gitu jadi udah mulai mulai lupa gitu sering-sering <laughs>
0: lah makanya ke kampus jauh cuy walaupun jadi alumni, jauh cuy kan. <laughs> yesi tahun yes. hmm. kan un Ja, lama nih di bidang hmm. Kominfo nih hmm. Tips lah un, Untuk tahu uh, Yang mana sih Yang berita hoax Yang mana yang berita Sesuai fakta Atau cara menghindari berita-berita Yang enggak sesuai dengan
1: kenyataan sesuai dengan kenyataan Oke ya. <lah. tuh> yeah. Ini biasanya nih kalau Kalau berita hoaks itu biasanya kan muncul pas mau pemilu yang menjatuhkan satu pihak yang lain kayak gitu kan. Ataupun misalnya sekarang hmm. lagi kondisi corona yang bilang bahwa apa ya? contoh hoaks hari ya. Ya anggaplah satu santai informasi hmm. kayak gitu kan. Nah, itu kebiasaan orang Indonesia, bukan kebiasaan sih. Ini memang fakta. Fakta kan data berbicara fakta. Nah, itu kan mengatakan bahwa uh, orang Indonesia tingkat literasinya itu masih rendah. Kalau direngkingkan kan tuh masih di bawah-bawah kayak gitu kan, masih ranking ke pendot, kayak gitu. Nah, itu tuh ya, mereka ketika ada sebuah uh, berita muncul di screenshot biasanya kan ini kan ada di grup ya. Itu ketika membaca beritanya udah emosi dulu. Ya kan? Nah, Padahal isi dari berita tersebut tidak 100% menggambarkan apa yang dibuat pada judul. Nah, itu. Jadi kita kurangnya adalah di literasi membaca kita. Jadi kalau misalnya memang tidak tidak mau termakan hoax, paksakan membaca. Itu aja. <laughs> paksakan membaca. Terus, kalau misalnya... Membaca... Berarti orang... hmm? Kenapa?
0: Berarti orang biasanya judul biasanya dia cuma membuat orang tertarik untuk membacanya yeah. gitu ya judul yeah. itu. bukan hmm.
1: ya. Uh, judul itu kan dibuat untuk menarik perhatian pembaca ya kan kalau uh, kalau desain grafis ya itu kan warna 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 itu kan yang menarik visualnya gitu kan nah kalau tulisan itu judul yang menariknya nah jadi memang media-media itu kebanyakan yang memang bermain di uh, judul nah kita sebagai pembaca wah yang harus cerdas membaca secara utuh dan uh, bermakna kayak uh, dari kitanya sudah memaksakan untuk membaca ya silahkan cari bacaan lain agar data yang kita baca itu lebih terverified dengan dua atau lebih sumber bacaan ya bisa terhindar dari hoax kayak gitu jadi memang kitanya itu harus memaksakan baca, terus mencari berita lain yang lebih verified. Jadi dengan begitu kita terhindar itu dari namanya hoax, dari namanya nibul. gitu.
0: Nah Un, lanjut. Manfaat apa yang Un rasakan ketika berada di organisasi di bidang kominfo itu?
1: Eh, uh, Ya, kayak yang dibilang tadi sih. Ini kan karena um, apa ya? Ini kan title kita nih, dirimu juga nanti insya Allah juga yari, semoga tahun ini tercapai yari. Itu kan gelarnya nanti di belakang itu kan SPD ya kan. Nah dan masa seperti ini itu kan memang mengharuskan dan baru dan baru muncul juga kan berita terbaru. dari mendik dari mas mendikbud itu bilang bahwasannya pembelajaran daring ini itu akan jadi ketemanan gitu kan nah, ya itu jadi di sana tuh kita memang harus uh, guru tuh ya khususnya memang harus aware dengan perkembangan teknologi memang nggak boleh uh, kan kan ada tuh beberapa guru nih kalau yang ketemu di Beberapa sekolah ya, kayak gitu kan, bahkan di lingkungan kerja sendiri pun juga ada yang begitu, maksudnya kenapa sih harus kayak gini gitu loh, tapi itu tadi ya kan, balik lagi ke peran kita tuh di lingkungan kerja tuh sebagai apa, kayak gitu kan, nah karena disini konteksnya adalah pendidikan, ya mau nggak mau memang kita harus aware dengan teknologi itu, gunanya apa kan, kan kita tahu sendiri Gitu. Jadi memang, uh, ya kayak gitu sih, Rih.
0: Jadi, tergantung ini kita juga ya, uh, kita berperan bilang apa, misalnya kita pendidikan yeah. ya, Un, jadi berarti kita fokusnya ke sana. Oh iya, tambahan okay. juga. Tapi bermanfaat kali ya. Kenapa? Bermanfaat kali, kalau misalnya dari awal memang meneliti itu karena memang sangat gini dingat, kan, ternyata juga tuh. Tambahan informasi
1: ini. juga ya kan uh, itu kalau hmm. ada tuh muncul infografis tentang skill-skill yang akan hilang di tahun 2020 ke atas terus ada juga infografi infografis tentang skill-skill yang dibutuhkan di tahun 2020 ini Nah, yang pertama tadi kan skill skill yang bakalan hilang ya kan ataupun pekerjaan pekerjaannya bakalan hilang itu ya hmm. mungkin kalau dulu kita eh, apa ya eh tunggu nanti itu bagiannya edit aja kok hilang <laughs> ingatan aku nah jadi gini kan tadi ada, sebagai tambahan informasi di ada itu sumber infografisnya yang bilang begini ada beberapa pekerjaan yang pada tahun 2020 itu akan hilang ya kan dan digantikan dengan pekerjaan baru yang belum pernah terdengar sebelumnya. Nah, contohnya apa? Nah, sekarang itu ada uh, pekerjaan, bukan profesi ya, pekerjaan yang namanya UX writer. Terus copywriter, content writer, copywriting. Kemudian ada ikon desainer visual dan segala macam. Nah, itu tuh adalah kalau misalnya kita tanya nih ke orang tua kita ya, kenal nggak sama pekerjaan itu? Ya mereka nggak tahu, gitu kan. Jadi inilah pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan pada era digital sekarang, era 4.0 sekarang. Dan salah satu skill yang dibutuhkan juga di tahun 2020 ke atas ini adalah skill tadi yang kita bicarakan tadi itu apa desain grafis dan menulis itu walaupun kita tidak menekuni tapi kita setidaknya bisa saja dasarnya itu sudah cukup nah jadi untuk anak-anak uh, muda ya kan yang masih punya semangat yang masih punya banyak kesempatan ya kan kan belum punya ini ya belum punya tanggungan yang berat kayak gitu kan ya selagi ada waktu luang se sempatkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan online yang udah banyak bertebaran di uh, media sekarang kayak gitu
0: terakhir hmm. nih un karena juga kan uh, targetan un ke depan hmm. nih dengan adanya kemahiran un yang di bidang hmm. desain tadi, terus apa yang bakalan UUN lakukan kedepannya, gitu. atau mungkin sekarang nih udah ngelakuin apa aja? Karena kan itu termasuk salah satu apa ya branding UUN lah tentang desain, desain grafis dan juga jurn, uh, apa menulis tadi.
1: Oke. Okay. Uh, kalau untuk keinginan, itu kan kita kan sebatas keinginan ya, kita sebatas rencana, tapi kan tetap nanti Allah itu yang ngatur kan kak ke depannya bagaimana kalau keinginan uun uh ya uh, karena in, karena udah terjun ke dunia pendidikan dengan modal ilmu pendidikan yang belum apa-apa kayak -apa, gitu kan, tapi masih punya ketertarikan dengan dunia digital, jadi pingin menggabungkan dua hal itu, kayak gitu. Apalagi UUN kan konsentrasinya itu ke uh, eksak ya, apalagi fisika, yang mungkin masih jadi momok bagi sebagian besar siswa, serta didik kayak gitu kan. Jadi masih merancang sih, masih merancang bagaimana nantinya menjadikan fisika ini menarik bagi siswa dan karena own juga di ini ya di mengajar di sekolah Islam jadi memang kita berusaha untuk tidak jauh dari uh, Islam itu sendiri kayak gitu jadi memang mengaitkan fisika dengan Islam dan dikombinkan dibalut dengan teknologi entah itu berupa visual entah itu berupa video animasi ataupun atau atau apapun lah seperti itu itu kan keinginan ya Ria, kayak gitu kan. Semoga nanti suatu saat nanti itu terlaksana. Terus kalau udah dilakuin, kalau udah dilakuin apa ya? Ya karena yang di
0: hmm? ya, yang di story un itu. Gimana? Nulis kan. Gimana yang mana? Ada un yang apa monokrom.
1: Oh iya oh, eh, itu ya. Oh ya monokrom. Oh ya itu. Nah itu juga. Uh, salah satu proyek ya proyek sama teman-teman sebenarnya itu uh, sebenarnya sih uh, Enggak nggak ini ya kenapa kok bisa dapat proyek itu tuh lewat teman lain juga jadi secara nyata kami juga belum pernah jumpa nah, tapi itu diajak secara online kayak gitu kan mau nggak gabung sebagai kalau di monokrom ini sebagai editor 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 satu, terus juga sebagai yang tukang desain kayak gitu, ya, yang masih dasar sih kayak gitu kan, tukang desain monokrom. Terus dengan orang yang sama juga membuka uh, usaha konveksi, jadi di situ juga jadi tukang desain. Wu nggak bilang, nggak mau bilang desainer grafis karena itu berat, karena mungkin banyak teman-teman di luar sana yang punya skill yang lebih jadi tukang desain gitu. Ternyata dirimu pantau juga ya Ria. Oh iya
0: jelas. <laughs> Aku selalu <laughs> tahu teman-teman. Masyaallah <laughs> yang sudah jauh sukses. sukses di depan.
1: Apalagi yang terakhir itu? Okay. Terakhir, closing statement. Ah, ya. Closing statement. Oke. Okay. Uh -huh. Mungkin sedikit curhat sebelum closing statement boleh ya. Nah, yeah. Jadi kalau boleh cerita sedikit eh menjadi guru ya kan itu bukan jadi prioritas UON selama 20 hampir ya hampir 24 tahun kayak gitu kan hidup nih bukan jadi prioritas nih menjadi sebuah eh, menjadi sebuah menjadi seorang guru tapi ya kan Allah itu berkehendak lain. U'un yang punya minat waktu itu, walaupun belum punya skill dalam bidang desain grafis maupun tulis-menulis, itu gak Allah kasih, ya kan? Tapi Allah kasih diarahkan ke keguruan, dan itu fisika, kayak gitu kan? Nah, namun ya kan? Allah itu sayang loh sama kita, ya kan? Kalau satu pintu tertutup, itu dibuka pintu-pintu yang lain. Nah, dari keguruan fisika inilah U UN dikenalkan dengan lingkungannya baik, ya kan? Dengan kakak senior yang baik, dengan teman-teman yang menyapot untuk ikut UN, masuk ke sini UN, panitia ini UN, ayo UN, masuk divisi sana, bisa UN dan segala macam. Nah, ternyata dari situlah U UN yang sekarang. mungkin teman-teman tahu kayak gitu kan itu terbentuk nah jadi pada intinya adalah do what you love, love what you do cintai apa yang kamu lakukan lakukan apa yang kamu cintai jadi apapun itu ya kan apapun sekarang yang sedang kamu jalani kalau memang itu minat kamu passion kamu jalani lakukan usaha, lakukan istrikan terbaik. Karena Allah itu menilai prosesnya ke sana bagaimana. Bukan menilai hasil akhirnya bagaimana. Nah, kalau misalnya nih, nih ya, ke, pernah dulu waktu UNSD itu ada seorang guru bilang begini. Coba kalian baca surat Al-Baqarah ayat berapanya lupa. disitu diceritakan e, tentang seekor nyamuk nah, terus si guru bertanya menurut kalian Allah itu menciptakan nyamuk untuk merugikan manusia atau justru menguntungkan manusia nah, sebagian besar e, siswa kelas tersebut termasuk UN ya itu beranggapan bahwa nyamuk itu merugikan karena dia bisa membuat kita gatal, ya kan? Sampai mungkin buka-buka. Tapi ada satu teman yang bilang bahwa nggak bu nyamuk itu juga menguntungkan. Nah, ternyata benar nyamuk itu menguntungkan. Kalau nggak ada nyamuk, kita nggak kenal baygon, ya kan? Kita nggak kenal obat nyamuk. bukan mau lama kita mengerjakan